2: האזנתם לתוכניתנו יומן השבוע שבעריכת יורם רונן. והרי פרטים על כמה מתוכניותינו השבוע. דניאל בגוב אריות, בעריכת אליהו כרמל. המנגינה <אח> לעולם נשארת בעריכת יצחק שמעוני. כך מכירים אנו היום את לוח המשדרים. אך מי מכם זוכר את הזמן שיורם רונן נודע בשם רולניק, כרמל, קרמר, וחנוך גבטון, היה חנוך אופסיינקו, ואות התחנה, גם הוא היה שונה. <עוד> אותות אלה, שמות אלה, שייכים לימיו הראשונים של שירות השידור, שעה שהוא נולד בשלושים במרס 1936, לפני עשרים וחמש שנים.
3: בבית משפחת קרונגול בירושלים, ניסיתי לכנס את חלקם הגדול של ותיקי השעה העברית בשירות השידור. חלק לא הצליח להגיע, חלק פשוט בחוץ לארץ. עתה פניתי אל לאה פורת הנמצאתי מכאן באולפן. לאה, את לא היית בפגישה, אך תוכלי להתייחס לדברים שתשמעי כאן טוב יותר ממני, העובד רק שנתיים בשירות השידור. נפתח למשל בפגישות שנערכו בבית קרונגולד. הנה זאת למשל בין אליעזר לוברני המנהל הראשון, לבין ג'ודי ביילין. היי ג'ודי, היי
4: ג'ודי. פעם ב-25 שנה, אבל אני תמיד לא רציתי. התאפקתי <laughs> כל הזמן. כעת אינני יכול <laughs> להתאפק.
5: הרומן הממושך שלי, עמוס, עם שירות השידור העברי, התחיל באיחור מה בהשוואה לכמה מחבריי, ארבע שנים לאחר היווסדו בשנת ארבעים. הדמויות הבולטות בעיניי לפחות באותן שנים בכל ירושלים היו ריטה פרסיץ, ‫סגנית המפקח על השעה העברית ‫ומי שערכה את תוכניות הנוער, שרבים מאיתנו, שהם כיום חברים שלך לעבודה וגם אחראים על עבודתך שלך, למדו אצלה את תורת הקריינות ‫והעריכה, ‫למידה מלווה, חיוך והומור ‫והתבטחות ורצון טוב. ורג'י סמית, שהיה באותה תקופה מנהל שירות השידור, בעל טלסתר אוסקר ויילדי, ‫אנגלי אינטלקטואלי ובוהמי, ‫בעל נטיות לספרות ולתיאטרון, ‫כלל וכלל לא, לא טיפוס של פקיד מנדטורי. ‫אגב, היום הוא במאי ועורך בכיר ‫במחלקת התסכיתים של ה-BBC. ‫וכמובן, כמובן, אליעזר לוברני, ‫המפקח על השעה העברית, ‫בעל העברית והלבוש המטופחים, ‫שעיצב את דמותה של השעה העברית ברדיו, ‫הוא שעמד בראש הצוות של, ‫תרשה לי את הביטוי הפתטי, ‫של חלוצי השידור העברי. כל
4: החברים הנמצאים כאן, בין אלה שכבר כיסתה אותם שיבה, בין עם אלה שכבר נשרה שיבתם מן הקרחת, <laughs> יסכימו <laughs> מי, כי תקציבו של כל ישראל חמישים ושישה או חמישים מיליונים לשנה. <laughs> <laughs> מסכים, הלוואי, כנראה טעיתי, אבל בגדר מיליונים. תקציבי אני. בשיאו הגיע לשבע לי עשרה לירות לשבוע, כולל פינת נוער.
5: שבע עשרה לירות לשבוע, אכן תקציב מגוחך, אך איכשהו, אתה יודע, הוא הולם את שירות השידור הקטן, האינטימי, המשפחתי מאוד. אולם היחס לעבודה היה נלהב, רענן, ויחד עם זה, איכשהו רציני, או אולי כך נדמה לי. ויעידו... על הרצינות, הבחינות שחייבים היו לעמוד בהן לפני שנתקבלו לעבודה.
3: כמו הבחינה של חמדה זינדר.
5: לי נדמה היה שהיו כמאתיים
6: איש, אינני יודעת. מורים, סופרים, ואני נבהלתי. <laughs> ובחנו אותנו בעברית. פעלים, חיבור. ‫איך משתמשים בפעלים, ‫באיזה בניינים הם נמצאים ‫בשימוש בעברית.
4: ‫-אצל אובריין.
6: ‫לא. ‫יצחק אפשטיין בין הבוחנים. ‫דבר אחד עודד אותי. ‫הצצתי לצידי, ושם ישבה גברת אחת, ‫שכתבה שיש לשרש ‫את השפה העברית בארץ. <laughs> ‫ברגע שראיתי את זה חשבתי, ‫נו, no, זה אני עוד יודעת. <laughs> ‫היא אומנם לא כתבה מן הארץ, ‫היא כתבה בארץ, ‫אבל <laughs> אז זה קצת שאפתי עידוד.
5: ‫זו הייתה חמדה פייגנבאום, ‫כיום חמדה זינגר, ‫שכבר אז, בראשית שנות ה-40, ‫החלה להתלוות לדמותה ‫הילת האגדה של ימי בראשית, ‫אותה הילה המתווספת במרוצת הזמן ‫לפולקלור הרדיו. ‫ממש כשם שיצחק אפשטיין ז"ל, ‫שאף להדרכתו שלו לא זכיתי, ‫היה כבר אז חלק מן הפולקלור. ‫מאחר שהקפידו בהדרכתו ‫על העברית הרהוטה, ‫ענייני בומף ושוונה ושוונח, ‫קראו לו אנשי השידור העברי ‫"יצחק אפשטיין". ‫חנדה זכתה, כידוע, ‫לפתוח יחד עם לוברני ועם חנה רובינה ‫את השידור העברי הראשון. ‫רק אנשי רדיו מובהקים ‫יכולים לתאר לעצמם... תוך הזדהות מוחלטת את ההתרגשות שלה באותה שעה.
6: הייתי אז נערה בת תשע עשרה וחנה רובינה שם דבר. והיא אמרה חמדה אל תזוזי. <laughs> והחזיקי <laughs> בידי. <laughs> ואני המסכנה הייתי צריכה לנחם את חנה רובינה הדגולה. זה עשה עליי רושם כביר אבל הקריאה הייתה נהדרת. הר <אחר> הבית
5: כוכבים נתזו מן השמיים הכלואים וייקחו רשפים רשפים ארצה. גם כל ירושלים המנדטורי, הקטן והנלהב, לא היה מחוסן בפני, איך קוראים לזה, תקלות טכניות מסיבות בלתי צפויות מראש. מהנדס האולפנים הראשי, משה רובין, שכאז כן עתה הוא רכוב על האופנוע הרעשני שלו, יודע לספר על התקלה הטכנית מספר אחת הראשונה בתולדות התקלות.
3: שהייתה ביום השיעור הראשון.
7: ותוך כדי השאירה של ברכת ספירה, <אז> קרה <אז> הפאנצ'ה הראשון. והתחלנו להתרוצץ, לחפש, אני חושב אולי מר סלמון או מר סמיילר נמצאים כאן, יכולים להיזכר בזה. Uh, כעבור עשרים דקה, ניגש uh, אלינו הפוסטמאסטר ג'נרל קולל האצן, אדם ענק, גבוה, שאיר אותנו Maybe I was leaning a dead wall, maybe I was the cause of it. הסתכל מאחוריו, ברור, מצאנו את הוא <laughs> על ידי זה שנישן, הוא לחץ בכפתור, הפסיק את המתח הגבוה של האוג'ילרירקט <laughs> פאס, ומובן, אחרי לחיצה, השידור נמשך.
5: להתרגשות השידור של היום הראשון לא הייתי שותפת, נכנסתי כאמור ארבע שנים לאחר מכן לעבודה, אבל התרגשתי כמאזינה. אולם כמוני התרגשו בוודאי רבים אחרים, והם יכולים לספר על כך.
3: כמו מרים הרמן למשל, היום עורכת תוכניות לנוער.
1: אני הייתי עוד קצת הרבה יותר צעירה, ורדיו לא היה בבית, זה לא היה כל כך מקובל. אז הלכתי באופן מיוחד לרחוב בן יהודה, שם הייתה איזה חנות רדיו. אני מודה ומתוודה אם מותר היום לדבר קצת ציונות, שזאת הייתה אחת מהפעמים שהתרגשתי, התרגשות רבה ביותר מכל החוויות שעברו עליי במדינה הזאת לקודם. לשמוע מילה עברית בוקעת ממכשיר כזה בארץ.
5: אם שמענו את מרים הרמן, שהיא כיום כאמור עורכת תוכניות הנוער והילד בקול ישראל, כדאי להזכיר שהחממה העיקרית שבה גדלו וצמחו באותם הימים רבים מבין עובדי הרדיו כיום הייתה דווקא פינת הנוער. Uh, היה ילד מכורזל שיער שחור עם פנים עגולים ושמנמן במקצת, יורם רולניק, כיום יורם רונן, עורך יומן החדשות.
0: היה לי אסכול אחר והשתתפתי בתסקיטים. אני חושב שביליתי אז יותר שעות ברדיו ממה שאני מבלה היום. אני לא יודע למה, אבל היו כל כך הרבה תסקיטים שהיו צריכים ילדים להשתתף בהם. למבוגרים ולקטנים ולבתי הספר ולנוער ולגן, וכך שהייתי באה מבית הספר וזורק את האלקוט ורץ לרדיו והייתי יושב שם לפעמים באמת עד שעות מאוחרות בלילה, עד שהוריי היו באמת צועקים עלי למה אני חוזר כל כך מאוחר ועוד לא שילמו לי כסף.
5: גם יצחק שמעוני, צחי מיודענו, שהוא האחראי לתוכניות הבידור שלנו, למוזיקה הקלה, התחיל באווירה החמה והסימפטית של תוכניות הנוער.
8: אני הגעתי לרדיו בגלל שתי סיבות. האחת... איזה גיל? בגיל, אה, תוצאת גילי, בגיל 12, זה היה 1938, סוף 38. הסיבה האחת הייתה אליעזר לוברני, והסיבה השנייה הייתה רות שפירא ושמואל כצנלסון, היום שמואל תמיר. כפי שהסתבר אז, היה איזה תסכית הקשור בעיר העתיקה והייתה שם איזה מין נימה לאומית אשר היה ויכוח אם להשאיר זאת בתסכית או לא, כך סופר לי ובבת אחת אליעזר לובני נשאר חסר משתתפים לתוכניות הנוער שלו ומה הוא עשה אז כיהודי כי הגון וחכם? הוא ניגש לשכונת מעונות עובדים ב' בירושלים והקים כל צעקה, קול החפץ להשתתף ברדיו <עודים>
4: אליי
8: אני מוכרח לציין שבתקופה ההיא היו יתרונות גדולים מאוד למשתתפי הנוער מרים הרמן. יתרון אחד, היו ימי המאורעות, לכן תמיד הביאו אותנו במונית, ומר לוברני אמר להוריד את הראש כשיורדים ברחוב ממילה. היתרון השני, כסף לא קיבלנו כמו היום, אבל תמיד היה כיבוד מן המזנון. מי ששמרה על קשר
5: הדוק ביותר עם תוכניות הנוער הייתה רות היא החלה כילדה, בגיל 12 כמדומה לי, להשתתף בתסקיטים של תוכניות הנוער, ולאחר מכן, כעבור שנים רבות למדי, הייתה העורכת האחראית של תוכניות אלה.
9: חברים יקרים, קשה לי קצת לשבת כאן בקורסה בביתי שבמילאנו, בחדר ריק, ולנסות להעלות כמה מזיכרונותיי הקשורים בחיי שירות השידור. חיי עם שירות השידור התחילו מוקדם מאוד. הייתי תלמידה עדיין בגימנסיה, כשנתקבלה בקשה משירות השידור לשלוח כמה תלמידים שיש להם נטיות דרמטיות כדי להשתתף בתוכניות הנוער. אני זוכרת יפה איך תיארתי לי את לוברני ואת חמדה. כמובן שהם לא נראו בכלל כפי שתיארתי לעצמי. הם נראו אומנם הרבה יותר יפים. ו... והרבה יותר נחמדים, אבל האכזבה שלי הייתה נוראה, משום שהם לא התאימו למה שציירתי לעצמי. אני זוכרת אחר כך, אחרי שנים, כשילדים היו באים לבקר אצלי באולפן ולראות את העושים בתוכניות, הייתי תכף רואה על עיניו של ילד את האכזבה והייתי אומרת לו, אם כן, התאכזבת, לא כך תיארת לעצמך, והוא היה אומר, איך? כן, איך את יודעת? אה... <sup description> <laughs> לכי תסבירי לו שהרגשתי בדיוק אותו דבר, אלא
3: שהייתי קצת יותר מבוגרת. בכל אופן, לאה, לי נדמה שהמאזינים הצעירים היו קשורים לפינת הנוער הרבה יותר מאשר המאזינים הצעירים היום. אף על פי כן, אפשר לראות מסיפורו של המארח שלנו הערב, מר קרונגולד, כי הרדיו היה לגביהם חידה סתומה.
10: ובאותם <laughs> ימים, הילדים בכלל לא הבינו מה זה רדיו. וכל יום, בשעה קבועה, שומעים שלום ילדים. והם לא ידעו מי זה ומה זה. החלטנו בבית, בהזדמנות של יום הולדת, לסדר חגיגת ילדים, ואת אותו המכשיר שאתם רואים עכשיו, את הרדיו, שם על יד הקיר, העמדנו אותו בפני דלת, מסך, ומאחרי מסך ביקשנו את אליעזר לובלני להופיע. בבית הפתאום מתחילים, שומעים את הקול "שלום ילדים", והנה מופיע כאן מתוך התיבה לוברני ‫הילדים אז האנינו שבתוך ‫כל טיבה וטיבה יושב לוברניש. <laughs>
3: <laughs> ‫אני מבין לה שרבים הגיעו ל... לרדיו ‫היום לעבוד בשירות השידור ‫דרך פינת הנוער והילד.
5: ‫רבים, אבל בהחלט לא כולם. ‫אם ניקח למשל את מקרהו של דוקטור ספירה, ‫כיום מנהל תוכניות שירות השידור, ‫הרי הוא הגיע אלינו בדרך אחרת. מוטב אולי שנשמע מפיו כיצד
8: הגיע הוא לשירות השידור. אני חושב שרצוי שנציין דבר אחד חשוב, שכמעט שכולנו, אני חושב בלי יוצא מן הכלל, נתקבלנו אולי באופן פורמלי על ידי ממשלת המנדט, אבל באופן מעשי על ידי הוועד הלאומי, על ידי המוסדות הלאומיים שלנו. ולא היה איש, אני חושב איש לא היה מקבל את המינוי מאיתנו, אילו ‫להאישור של הוועד הלאומי.
5: ‫חשוב להדגיש כאן, ‫בהמשך לדבריו של דוקטור ספירא, ‫שבין אם הגענו לשירות השידור ‫בתור שליחים מובהקים ‫של המוסדות הלאומיים, ‫ובין אם לא הגענו כשליחים מובהקים ‫אלא כבעלי נטיות לדרמה, ‫לספרות, לקריינות, ‫הרי... בדיעבד ראינו את עצמנו במסגרת העבודה כמעין שליחים ונדמה לי שהיישוב באותם השנים גם הרגיש בכך. ובכן שירות השידור הקטן והמשפחתי והסימפטי הזה שעליו אני מדברת ואותו אני זוכרת במיוחד, היו בו ארבע מחלקות קטנות מאוד, מחלקה עברית, מחלקה אנגלית, מחלקה ערבית ומחלקת מוזיקה. למרות מתיחות בין מחלקתית מסוימת ומובנת מדי פעם ולמרות הרגשת קיפוח מוצדקת לעתים קרובות, אני חייבת לומר ששררו יחסים תקינים וחבריים למדי בין המחלקות. היו כאלה שנעו בקביעות, איך לומר, ב, בשטח ההפקר הבין מחלקתי לפחות מבחינה חברתית וג'ודי ביילין החביבה שהייתה אז ואני חושבת גם היום אהובה על כולם בלי יוצא מן הכלל ‫היא הייתה עורכת תוכניות ‫הנוער האנגליות, ‫הייתה אחת מאלה אשר נעו ככה ‫בשטח הבין-מחלקתי. הבין ‫ואני שמחה מאוד שזכרתם להזמין, ‫זכרנו להזמין אותה ‫לערב הזה בבית קרונגולד, ‫לערב העלאת הזיכרונות.
1: ‫אני זוכרת פעם, ‫אני הבאתי את בתי שילה, ‫היא הייתה בערך שלוש שנים, ‫היא בת שלוש שנים, ‫ואני קראתי סיפור <coughs> <coughs> באנגלית, ‫-Black Beauty. והיא ישבה על ידי באולפן, ואני אמרתי לה, בוודאי שהיא צריכה לשבת בשקט. אז קראתי את הסיפור, והגעתי למקום איפה שאמרתי שה... black beauty, the horse, was trying to escape, I think, from the field, and was trying to get out through the gate, and I said, and then, children, you know what happened. ושילה בקול רם אמרה, נו אמא, נו.
2: <laughs>
5: אני חושבת שלא יטע אם אומר שהעובד הוותיק ביותר בינינו כיום, הוא מר קראל סלומון והוא גם אוצר של פולקלור, אוצר בלום של פולקלור רדיופוני וחבל שאינך עורך את, את הריאיון הזה איתו במקום שאתה עורך אותו איתי. ‫בכל אופן, הסלומון היה במשך כל השנים הוא ‫מנהל מחלקת המוזיקה, ‫איש רב, גוני מאוד בכישרונותיו ‫וביכולתו. ‫היה מנצח, היה זמר, היה מנגן, ‫היה מתזמר, היה מאבד. ‫ומאחר שכפי ששמעתם, ‫אמר לוברני, ‫התקציב היה כל כך דל ‫בכל המחלקות, הוא היה דל, ‫עשינו, וכן גם אנשי המוזיקה, ‫עבודות שונות כתחליף לתקציב. למשל, מר זקס, ארי זקס אז, אריה זקס כיום, ומר סלומון, ניגנו ליד הפסנתר בארבע ידיים כתחליף לתזמורת.
3: אני מבין שבחוש ההומור הזה גם מספר קארל סולומון על חברו לעבודה, על חבריו לעבודה.
10: נדמה לי שזה היה עוד בשנה הראשונה של השידורים, והפעם קבוצת ילדים לבקר באולפנים. הספירו להם את הכל, איך מנתנים תקליט, מה זה מיקרופון וכולי. אחר כך אמרה ילדה, עכשיו אני מבינה את הכל, רק דבר אחד אני לא מבינה. ‫מה זה אריה זקס?
4: ‫מר מירקין, אתה רוצה לתקן? ‫אני מוכרח לתקן את מר סלומון. ‫היא שאלה, מה זה אריש ‫כיוון שהוא היה הפסטרן היחידי ‫שהיה מופיע בשידור, ‫ותמיד הודיעו, ‫על יד הפסמטר אריש זקס.
3: ‫לא אמרת אף מילה אחת ‫על מדור הדרמה והתסקיטים, לאה, ‫השטח שאת בעצמך היית קשורה בו, ‫ונדמה לי שזו אחד השטחים ‫המפותחים היום בכל ישראל.
5: ‫כן מפותחים היום, ואני מוכרחה להגיד ‫שבזיכרוני בכל אופן נראה לי ‫שהוא היה מפותח מאוד ‫גם בראשית ימיו של כל ירושלים, ‫ייתכן שבגלל נטיותיו של מר אליעזר לוברני. ‫עד כמה שזכור לי, ‫ייתכן שאני טועה ‫והסטטיסטיקה איננה לרשותי. עשינו באותה תקופה המון תסקיטים. אני עצמי זוכרת שמילאתי את תפקידה של גברת פונמק, ידידתו של צ'ייקובסקי לפחות במשך תקופה של שלוש שנים לפחות, ארבע פעמים. עשינו את התסקיטים אז לא בלתי מוסרטים, שידרנו אותם חי מן האולפן, דבר שגרם לעתים לתקלות, אבל גם הביא לידי איזו גישה בלתי אמצעית, חיה וערה מאוד בשעת ביצוע התסקיטים. ‫הייתה זו עבודה נעימה ונחמדה מאוד, ‫קצת פרטיזנית, מעט חזרות, ‫ואנו, הקריינים והעורכים, ‫ביצענו את התפקידים, ‫מאחר שלא יכולנו להשתמש ‫בשחקנים שישבו בתל אביב, ‫ואנו, כידוע, שידרנו אז הכול מירושלים. ‫יוסף רוזן, שהיה במסיבה הזאת ‫אצל הקרון גולדים, ‫הוא עצמו מעין, איך לומר, ‫תסכית מהלך על שתיים. ‫אני דווקא התחלתי בתסכית באנגלית. החקר
10: כך בעברית, והתפקיד שלי באחד התסקיטים הראשונים היה פשוט מאוד, לומר את שלהלן. רק גמרתי את התפקיד ונגמר התסקיט, נכנס בריצה דניס סמית' וצעק בצעקה גדולה, איזה תקליט זה? זה לא התקליט הרגיל. אז זה היה הדיבי שלי. אחר כך ניגשתי והדחילו והרחימו גם לבחינות קול. זהו, כמו שאומר סטניסלבסקי וחוזר אחריו יורם רונן, אין תפקיד גדול ואין תפקיד קטן, יש שחקן גדול ושחקן קטן. אז עשיתי והסתכלתי על צחי, והסתכלתי על צחי והייתי צריך לומר אני מכיר את הכלב הזה. בזמנים הטובים ההם עוד לא היו כל כך הרבה תקליטים של אפקטים, אז נתנו עוד לקריינים לומר משהו. והתסכית... לא, לא, אני לא רוצה לקנטר את אף אחד. התסכיתים אז היו שהיו מדברים. איך היה מנהל תסכית? התסכית היה מתנהל ככה, אחד היה כותב אותו אז היו באים לאולפן והיו מתחילים לקרוא אותו אחרי כמה רגעים הייתה מתפרצת לאה מתוך התא הקטן לא, 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 חבר'ה, זה באמת לא הולך כך היו מתחילים עוד פעם את כל העסק אז היה יורד מחרש מלמעלה ואומר לא, זה באמת, זה היום זה היום זה היום הוא היה משנה כמה מילים ואומר אתה רוצה ללכת, האין זאת? מעניין לעניין, המהנדס מרמל צלצל וביקש יותר, איך אומרים לבל בעברית?
11: עוצמה.
10: עוצמה. ואז הטכנאי התנצל מאוד ואמר, באמת, אני מצטער שלא שמתי עוצמה. אחרי חמש דקות הוא שוב מצלצל. נו, מה עכשיו עם העוצמה? אז המהנדס מירושלים מצלצל, הוא אומר, אני מצטער מאוד, הפעם זה אשמתו של צ'ייקובסקי. תקרא אותו לטלפון.
3: אם כבר עוברים פה ממחלקה למחלקה, אז אולי אתם אומרים משהו על מחלקת החדשות.
5: Yeah. מחלקת החדשות היא ללא ספק המחלקה שעברה את ה... עברו עליה השינויים המובהקים והקיצוניים ביותר. באותם ימים של שירות השידור המנדטורי, היינו מקבלים את מהדורת החדשות באנגלית, היינו מתרגמים אותה לעברית. ‫ובעיקר החומר הגיע מלשכת העיתונות, ‫מה-PIO, ה-Public Information Office, ‫לשכת המודיעין דאז. ‫עורך החדשות הראשי בעברית אז היה דוקטור ברגר, ‫כיום דוקטור הראל אצלנו, ‫וודאי <coughs> <coughs> זכור, לא לטוב. ‫זכורות לא לטוב שיחות הפרשנות ‫שנתלוו לחדשות, ‫בייחוד שיחות הפרשנות ‫שבאמצע שנות ה-40 של מר אלכס ג'וזי, ‫שגם הן תורגמו כלשונם ‫מאנגלית לעברית, ‫ואשר לא הוסיפו לנחת ‫לא לקוראים אותם ולא לשומעים אותם.
3: ‫לפחות זה מסתבר מדבריו ‫של אריה אבנר, ‫היום מנהל מחלקת החדשות. ‫יוסי ידין, אז יוסף
12: סוקניק, ‫היה קריין שצריך לקרוא ‫איזו הודעה של ממשלת המנדט שהנה ממשלת בריטניה רוצה לעזור לפליטים אבל, אבל, אבל. והקריאה כשהיא יצאה מפיו הייתה כזאת: ממשלת הוד מלכותו משתוקקת לעזור <laughs> לפליטים. <laughs> וגם זה עשה <laughs> את הרעש הדרוש.
5: ובכן כבר סיפרתי קודם שביצענו את כל התסקיטים בצורה חיה מן האולפן. אבל גם אז התפתחנו, התפתח שירות השידור, אמנם בצעדים איטיים יותר מאשר בשנים הדינמיות האלה, כיום, אבל יום אחד התבשרנו שהגיעה מכונת הקלטה, הייתה זאת מכונת סטיל טייפ, זאת אומרת מכונת הסרטה שהסרט שלה היה עשוי... פחות פלדה. פחות פלדה. מכונה ענקית, מסורבלת, ש... ‫היה קשה מאוד לעבוד עליה. ‫כמה היה קשה לעבוד עליה, ‫וכיצד היא פעלה בדיוק כמותיו ‫שנשמע אולי מפי אחד הטכנאים, ‫ג'קי גורן, שגם אז נקרא ג'קי, ‫אבל נדמה לי שלא גורן, ‫אלא רוגוז'ינסקי או משהו מעין זה.
12: ‫אני זוכר שאנחנו קיבלנו ‫את המכונה הזאת, ‫והייתה בעיה... ‫הסטיל טייפ. ‫הסטיל טייפ, כן. ‫זה היה כל גלגל, ‫היה בערך בקוטר של מטר. ‫ואת המכונה הזאת קיבלנו, ‫והייתה בעיה איך להכניס אותה לחדר. אז euh, מישהו הציע שצריך לשבור את הקיר כדי להכניס את המכונה ועשו את זה, שיברו באמת את הקיר שם, את, את החלון והכניסו את המכונה. הגלגלים היו באמת כפי שאמרתי בקוטר של מטר וכשמישהו היה צריך לשים את הסרט כן, על זה אז euh, היו צריכים שני אנשים לקחת את הגלגל אחד מצד זה ואחד מצד זה ולהרכיב את זה על המכונה אבל הייתה סכנה שהסרט הזה יקרה באמצע ‫אז היו, אז שמו מלחם, מלחם חם, ‫היה כל שעת שידור היה צריך להיות שם מלחם חם, ‫וכשבמקרה שנקרא הסרט, ‫אז עצרו את המכונה והלחימו, ‫והלחימו את הסרט.
5: ‫מר וילקר גם הוא דמות ‫שמתלווה ל... מראשית צעדיו ‫של שירות השידור העברי. ‫כיום הוא מנהל האולפנים, ‫מהנדס האולפנים בתל אביב. ‫וגם הוא אוצר בלום של זיכרונות, ‫אלא שהוא איש צנוע ונחפא אל הכלים. ‫ואם הצלחת לדובב אותו, עמוס, ‫במסיבה אצל הקרונגולדים, ‫הרי עשית מעשה גדול.
0: ‫-לא הרבה, אבל בכל אופן משהו. ‫היה בזמנו, בהתחלת השידורים ‫לצבא האנגלי, איזה קצין גבוה. ‫ויום אחת הייתה איזו הודעה מיוחדת ‫שמפקד ה... הארצי היה צריך לקרוא והוא עמד על זה שהוא צריך לפקח על השידור נדמה לי הגברת ביידין הייתה אז והייתה היה גם כתב יד וסימנו לו יפה עם עיפרון ירוק את האור הירוק ועם עיפרון אדום את האור האדום והמפקד היה צריך אחרי הודאה להתחיל עם אור לבן, אז הוא אומר, אבל אינני יכול להתחיל את השידור, אין לי עיפרון לבן, <laughs> לסמן <laughs> את זה.
5: לרגל יובלו של שירות השידור, פונים אלינו כמובן הרבה עיתונאים וגם מתפרסמת, מתפרסמים בעיתונים אנקדוטות וסיפורים של מאחורי הקלעים של המיקרופון, מאחורי המיקרופון. היום
3: מותר לגלות. היום
5: מותר לגלות, וסבורה אני שלא יהיה זה, לא יהיה זה מן הצדק, שדווקא תוכנית זאת שלך, שלנו, ייעדרו בה האנקדוטות שהן ככה מטבלות את יובל שירות השידור. ואני משוכנעת שהצלחת במסיבה הזאת להציל מפי המשתתפים כמה הסיפורים מבטחים.
3: כן, הנה למשל יורם רונן.
0: זה היה באחד מימי שישי אחר הצהריים בתוכנית קבלת שבת, נעשה את זה בקיצור. דוקטור או פרופסור פייבל מלצר קרא אז את אחת השיחות שלו לכבוד שבת, ובאולפן הסמוך בתא הקריין ישב הקריין, אותו מלצר התחיל לקרוא. ‫בשערת המשפט הראשון, ‫ואותת לקריין בתא שלו שהוא, ‫שהוא יסגור לו את המפתח ‫כדי שהוא יוכל להשתעל ‫והמאזינים לא ישמעו את השיעול שלו. ‫הקריין ראה את ה... ‫שם לב לאיתות של דוקטור מלצר, ‫סגר את המיקרופון ‫לקרוא למשפט הראשון, ‫הודיע, האזנתם לשיחתו ‫של דוקטור פייבל מלצר ‫על קבלת שבת. עורך התוכנית היה אז אפרים דיזהב המנוח, הוא רץ בריצה מטורפת לתא הקריין, הוא אומר לו, השתגעת מה עשית? הוא עוד לא הספיק לקרוא משפט אחד. אז הוא אומר, אה, טוב, כל ישראל האזינו אותה שנית לשיחתו של
3: אוטובי. יוסי רוזן.
0: אינני זוכר
10: מי הודיע על משהו בניצוחו של סיר תומאס ביצים. סווייט, סווייט. סווייט, סווייט. גיל יושע סווייט. ועכשיו אני רוצה לבקש שלא יסמיק. ושיחזור לנו שהה אקספירה על השעה היא אחת פסיק עשרה.
12: אחת פסיק חדש עשרה.
10: ובכן זוכרני היטב כיצד הלכנו להכתים באוניברסיטה העברית שהייתה אז על הר הצופים את מורנו הנכבד והאהוב פרופסור קלאוזנר ז"ל בסוף השנה. והנה פנה פרופסור קלאוזנר אל שלמה ברטונוב בקול נרגש וביקש ממנו אמור נא בטובך ליביך כמה נהנה אני מקריאותיו בתנ״ך ענה לו שלמה ברטונוב אבל זה אני
3: קורא אותנו כן מר זקס
11: ומי שהיא הודיעה פעם שמעתם לא, נשמיע לכם עכשיו את יצירתו של מנדלסון, מערת פינגל, היות והזמן לא מספיק לשידור כל היצירה, תשמעו את הפתיחה בלבד.
3: את רואה לאה שיושבים פה במסיבה ומתלוצצים, ובכל אופן אחד האנשים שהכניס רצינות לעבודה היה נדמה לי, לפי דברי האנשים, מנהל שירות השידור,
5: מר אדווין סמואל. אני חושבת שכדאי לציין וחשוב לדעת. ‫ולהיזכר שהיה זה בתקופת הנהלתו ‫ששירות השידור בכלל והמחלקה העברית בפרט יצאו למרחב. ‫הייתה זו תקופה של תנופה רבה, ‫והוא היה מנהל מופתי. ‫מנהל מופתי מבחינה זאת, ‫אם יורשה לי להביע דעה אישית לגמרי, ‫שהיה אדמיניסטרטור בחסד, ‫שידע לתת, להעמיד לרשות העושים ‫את האמצעים לעשייה. ‫תוך הצנעה מוחלטת של עצמו ‫ותוך ידיעת מגבלותיו ‫בתחומים מסוימים, ‫כגון תחומי התרבות היהודית, העברית, ‫כגון עצם השטחים האומנותיים ‫המתלווים לעבודת הרדיו. ‫שירות השידור דאז, ‫אף כי היה מנדטורי, ‫ואף כי לא כל מה שנאמר בו ‫נאמר בו על ידינו בלב שלם ‫ובהזדהות מוחלטת. ‫שימש בכל זאת מעין שופר ‫של גאולה ליהודים רבים. ‫ויעיד על כך סיפורו
3: ‫של מר לוברני על אותו יהודי ‫שהתפרץ לשירות השידור ואמר, ‫איכביל <אח> רד מדם אנגלישן מלך. ‫הבין אותי מיד, עם מי יש לי עניין.
4: ‫אמרתי למשמר, אמרתי לנסנס, ‫מיסרו לי אותו, ‫כבור רבע שעה יצא. ‫הכנסתי אותו למשרדי, דומני, ‫זלוטניק, אבידה, היה איתי במשרד, ‫ושאלתי אותו, ריבי דבוס וילטר. ‫הוא אומר, פה שיכול לרד ‫מתם אנגלית של מלך. ‫אמרתי לו, בסדר. ‫פניתי אם טועה היום ‫אל מישה סיגל, אמרתי לו, ‫אני מכניס את היהודי הזה לאולפן. ‫ייצור, עליך ליצור אשליה ‫של שידור ממש. ‫אורות אדומים, כן, ‫קודם ירוקים, אחר כך אדומים. ‫הוא ישב ליד המיקרופון, ‫פתח את פיו ואמר, ‫אין לי שיר מלך, ‫פוס וילסטופון אונס, ‫תיאוסטה זויפיל מלוכס, ‫אוס אוסטרליה, אוס קנדה,
7: ‫אוס
5: מלטה, אוס
4: דורם אפריקה. לא זונטס אופטו שטיקל לארץ ישראל.
5: אתה יודע בעבודה דינמית ועצבנית ומעניינת כעבודתנו בשירות השידור אתה לא מספיק להסתכל והנה עוברות השנים, חמש שנים ושש ושבע ואנו עומדים בפתח מלחמת הקוממיות, מלחמת העצמאות ירושלים נצורה ובניין שירות השידור ברחוב מליסנדה בירושלים נתון בידי חיילי הלגיון הערבי אנחנו, השידור העברי עובר לבית החלוצות ברחביה, השידור האנגלי בבניין נחת במושבה הגרמנית בירושלים, והשידור הערבי נשאר בבניין ברחוב מליסנדה שבו אנחנו עובדים גם כיום.
3: אני לא יודע אם לך זכור, לאה, בכל אופן אני הספקתי כבר ללמוד שהקריינית האחרונה שהעבירה את השידור מהבניין ברחוב מליסנדה לבית החלוצות הייתה מרים הרמן.
1: אני זוכרת את הערב הזה משום שאני הייתי הקריינית המסיימת. ונדמה לי שאז סיימו בעשר או בעשר ורבע והיו יחד איתי כדי להגן עליי כג'נטלמנים חגי באמת ויחד איתו משה פורת ישבו איתי באולפן עד הרגע האחרון אני כל הזמן הרגשתי בגב במסדרון את <תודה> ה... <תודה> סליחה, גם אתה ג'נטלמן. ארי אבנר. ארי אבנר, אני זה ארי אבנר, כן. והרגשתי כל הזמן בגב את הליגיונר עם הרובה שלו. יצאנו מן הבניין, אמרנו שלום לכמה שנים, לא ידענו אז כמה. ולמחרת בבוקר התחיל השידור, כרגיל, מרחביה, נדמה לי שכבר מבית החלוצות, שזה היה מול הבית של הרב אסף. והאיש הראשון ששידר הוא חנוך גפטון.
5: אחד האספקטים המעניינים וקצת המצחיקים האירוניים של אותה תקופה היא העובדה שהרי היינו עדיין נתונים תחת שלטון מנדטורי עד ה-15 במאי. אולם יחד, והיינו אם כן פקידי המנדט הבריטי, אבל uh, יחד עם זה רבים מאיתנו, עם כל זה שעבדנו בשירות השידור המנדטורי, קרייננו גם בשירות השידור המחתרתי, uh, בשידור המחתרתי של ההגנה בכל המגן העברי. Uh, תקופה מסוימת שידרו בשנלר, ותקופה אחרת שידרו מביתו של אשר הירשבק, אינני זוכר אם זה היה בדירה שלו או באותו בניין. בדירה. ‫אותה שניות שהייתה בנו ‫התבטאה בדברים רבים, ‫ואליהו קרמר, כיום אליהו קרמל, ‫יודע לספר על כך.
13: ‫הנה ערב אחד, נפני שזה היה ליל שבת. ‫נכנס, בכלל, הכול היה פתוח, ‫והרדיו היה חלק מהמדינה הקטנה שם. ‫נכנס זליג רייכלין, רייכלין, תמיד היה גדול ושמן. ‫פותח את הדלת, ‫ללא רשות, הרי עברו במסדרון, ‫לא היו סטודיו סופרוויזר, ‫לא היה מי שיעקב. הוא אומר לי, תפסיק, תפסיק רגע לשדר. הוא אומר לו, מה איתך, אתה באולפן, חכי רגע. אני סוגר, ואז היו הפסקות יותר ממושכות מכרגיל. הוא אומר לו, זה לגמרי יש? הוא אומר, שמע אליהו, אנחנו לא חברי הגנה. הוא אומר לו, אז מה? הוא אומר, ברגע זה יוצאת השיירה לגוש עציון. והבחורים מאוד חרדים, והביאו, כידוע לכם, חלק ניכר מאוד של בחורים מחוץ לעיר, שייצאו לגוש עציון, והם הודיעו מפורש, תנאי מפורש, שאם לא יודיעו בכל ירושלים... ימסרו דרישות שלום מהם למשפחותיהם, לנשותיהם, הם לא זזים. אז אני זוכר, אני אומר לזה ליגזליג, ליג, אבל מה ההונאה הזאת? אתה יודע שאת כל ירושלים שומעים בקושי, את יודעת, באבל וואד, אני יודע, אנשים שהיו בתל אביב בקושי רב שמעו את השידור, אז הוא לא חשוב אם שומעים שומע או לא שומעים, חשוב שהם ישמעו שאתה משדר. ואנחנו שידרנו רשימה ענקית, וזה ללא ספק היה גורם פסיכולוגי. פה היה שירות פסיכולוגי של הרדיו שמאחורים זזו.
5: אחד הדברים המצחיקים ביותר, אילו ראיתם אתם, העובדים הצעירים יותר, תסלח לי שאני אומרת אתם, שאתם רגילים לתנאים הטכניים הד... המפותחים והתקינים שלנו כיום בכל ישראל, אילו ראיתם את חדר הפיקוח בבית החלוצות, אה, הייתם ודאי פורצים לצחוק ולא הייתם מאמינים שיצאו משם שידורים, ושידורים תקינים למדי, גם אם מלווים לפעמים יריות פגזים והתפוצצויות. זה היה ממש מגוחך, החדר הקטן והצער עם, עם הקמת מכונות פרטיזנית לחלוטין, והעסק דפק איכשהו בכל זאת.
3: שפיקח עליו גם שם, המהנדס משה רובין.
5: כן, רובין ווילקר, אלה שעבדו, כל השנים עבדו גם שם.
7: לקחנו מגבירים רגלים והפכנו אותם למסדר. את המסדר הזה התקנתי אצלי בבית. הוא <coughs> <coughs> בודא אותו. <אח> היה קשה מאוד כי לא היה לי קשר ישיר לבית טלפונית באמצעות חדר הפיקוח ששם נשארו הערבים. אז euh, הייתי נוסע מקום למקום עם ג'יפ, עם חבר'ה מהגנה, הייתי מצלצל לפתי והייתי שאל אותה על איזה מספר הכפתור נמצא, הייתה אומרת לי שש, הייתי אומרת תעלי, תוסיפי עוד קצת מים לטפחי דמה, אני אאחר לבוא, לבוא לצהריים. אז אתה מבינה, זו הסיסמה שבע.
5: אבל השידור נמשך, ואני יודעת, זה אולי נשמע קצת כמו ציונות, אבל זאת הייתה ציונות באותן השנים של מלחמת העצמאות ושל המאורעות שלפניה בוודאי, ולפני עשרים שנה, עשרים וחמש שנים, העבודה במסגרת שירות השידור, השידור העברי, במסגרת שירות השידור המנדטורי, הייתה בוודאי ובפירוש בבחינת, נאמר, שליחות ציונית, גם אם לא מודעת.
3: עברו עשרים וחמש שנים, לאן לדעתך הגענו היום?
5: עמוס, אם אתה מתכוון למצעד הישגים או למאזן, אני חושבת שמוטב שתפנה למנהל שירות השידור דהיום, דה לחנוך גפטון, ואני משוכנעת שהוא ייטיב להשיב על שאלה זאת ממני.
11: ובכן, טוב עמוס, ננסה לברר לעצמנו כיצד כל זה ששמענו הערב כאן, מתקשר עם כל ישראל של היום. כאשר הזמנתי את מר לפגישה שלנו הערב, Uh, כתבתי לו כמה מילים uh, שבהם ניסיתי לבטא את מה שאנו חייבים לו ולכל החברים שעבדו איתו uh, בכל, בכל ירושלים באותם הימים, באותם ימי בראשית ועד היום הזה. Uh, נדמה לי שמה שהם יצרו, אנו חיים על כך במידה מרובה, על המסורת הזאת, על הדפוסים שיצרו, אנו חיים עד היום הזה. מבחינה זאת היה המעבר מכל ירושלים לכל ישראל מעבר טבעי כי המסורת העברית שנוצרה בכל ירושלים היא uh, שמדריכה אותנו גם היום. Uh, יחד עם זאת נדמה לי שאנו uh, אלה שעבדו עוד בזמן המנדט עצרו בתוכם גם מאמץ במשך שנים שמצאו לו פורקן בשנות העצמאות Uh, כאשר uh, ארגנתי את מחלקת החדשות ב"קול ישראל", uh, אין לי ספק שמצאתי את הסיפוק הגדול ביותר באותה עובדה שהנה אני יכול לתת חיים, uh, יכול לתת ביטוי לחיים העצמאיים, לחיים שלנו ואינני צורך לחזור יותר על uh, דברים שזרים לי, שאינני יכול להזדהות איתם. Uh, זאת הייתה תקופה אחת, אבל נדמה לי שאנחנו יכולים לסכם אותה היום, uh, נדמה לי שלא די בזה. והחברים הצעירים, כמו אתה עמוס, שהצטרפתם אלינו כבר בשנים האחרונות, שלא חייתם בזמן המנדט, לא, כלומר בכל, בכל ירושלים, אתם חייתם כבר, שאין לכם אולי סיפורים לספר וזיכרונות להעלות מאותם הימים של הסטיל טייפ, אבל נדמה לי שכל ישראל יכול להתברך בדור חדש זה של עובדים. שאינם תלויים יותר בזיכרונות העבר ועל כן הם מחפשים דבר חדש ברדיו, הם מחפשים דרך לבטא את הלבטים של חיי היומיום, הם מחפשים דרך לבטא ברדיו את הבעיות של היומיום, לתת ברדיו תמונה של החיים כמו שהם, זהו רדיו ריאליסטי, כנה מאוד, הרבה יותר כנה בשנים קודמות אולי בשפה קצת יותר מחוספסת אבל יותר אמיתית ונדמה לי שכאשר אנחנו מסכמים 25 שנים גם אנו הוותיקים כדאי שנתרכז במאמץ החדש לקראת הרדיו של מדינת ישראל שצריך לתת ביטוי לחיים העצמאיים על כל אורותיהם אך גם על הצללים שבהם
5: ובכן, אני מצטערת לסיומו של עניין שלא הייתי נוכחת באותה פגישה חמה ולבבית בבית הקרונגולדים בירושלים. ובוודאי יחד איתי מצטערים גם אחרים שמסיבה זאת או אחרת לא יכלו להיות שם, ובאמת חבל שהוא בוודאי בשידור כל כך קצר לא יכולנו, לא יכולת אתה ולא יכלו אלה שישבו שם ולא יכולתי אני להזכיר את כולם שראוי להזכיר אותם. Uh, חלק כבר אינו איתנו, אינם עובדים איתנו, חלק שאינם איתנו, וחלק הממשיך לעשות איתנו את העבודה השחורה. ואם קולו של מישהו לא נשמע הערב, הרי אלה שעבדו איתנו לפחות מבינים, כי אנו עוסקים ברדיו, והמלאכה של הרדיו היא בחלק גדול קיצורים. אתה יודע, אנו קיבלנו הרבה על הראש במשך השנים, כפי שאנחנו מקבלים היום, ואנו מקבלים את זה... אם גם ברוגז כדבר מובן מעצמו. אבל גם כמה דברים חמים שמענו לפעמים, לעתים די קרובות. לפעמים זה מכתב ממאזין אלמוני או לא אלמוני, ולפעמים משהו יותר פומבי, כמו השיר שוודאי מוכר לך, שירו הידוע של נתן אלתרמן. אבל ארי אבנר הוא בעל זיכרון מופלג, זיכרון הרבה יותר טוב מאשר שלי. וכיוון שהספר אינו בידי, אולי נבקש ממנו שהוא יצטט לנו כמה שיר, שורות מתוך השיר הזה.
12: <אח> <אח> ויהיו הזכויות שמורות כאמור, לא לרויטרס ולא לשירות השידור, לא כי כל הזכויות תהיינה שמורות לדרורים השרות, השרות, השרות.